0: Hola, mis queridos trágicos y divinos. ¿Cómo los hemos extrañado? Parece que ha pasado mucho tiempo sin interactuar con ustedes. Eh, el día de hoy vamos a hablar acerca de algo que quizás ya muchos perdieron o viven día a día con ello. Y sí, os, la dignidad es parte de esto. <ríe> Pero se trata de la vergüenza. ¿Qué vergüenza? Sí, yo, yo, yo ya perdí la vergüenza desde hace mucho.
1: ¿Ya? ¿Sí? ¿Y la dignidad? ¿Venía en conjunto?
0: La cara en alto siempre. <risa> y bueno, ¿Crees que es malo? ¿Mandé? ¿Crees que es malo? ¿Perder la dignidad?
1: ¿Perder la vergüenza?
0: Um, depende del contexto. O sea, yo creo que... Por ejemplo, no, no, el no tener vergüenza hacia tus actos... Pero con eso que perjudicas a una persona, yo creo que eso sí es malo, así de cuánto uno dice, no tienes vergüenza,
1: uh -huh.
0: este pero el hacer cosas que no harías porque te dan vergüenza y como ya la perdiste, pues las haces, creo que también te da como muchas buenas historias que contar, que es algo de lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Este,
1: sí, ok, estoy de acuerdo con lo que dices.
0: Y, bueno, voy a leer una pequeña definición de lo que es la vergüenza y tú ya vas a complementarme, ¿no?
1: No. ¿No? No, sí. <ríe> y yo, ¿no? Vas.
0: Y yo, ¿qué es la vergüenza, queridos amigos? Es el sentimiento de pérdida de dignidad causada por una falta cometida o por una humillación o insulto recibido.
1: Exacto. O sea, hay dos formas, ¿no? De, de este pues de tener vergüenza o de que te llegue a ti a pasar que te sientas te sientas avergonzado y pues una de ellas justo como dices es este que tú solito te crees un juicio uh -huh. o sea se supone que así es como se crea de hecho hay tres pasos ahorita los voy a explicar pero el otro que se me hace el más culero bueno no sé no creo que el más culero es el cuando tú lo haces no pero el otro que también ¿Ah? está manchado pues es cuando uh -huh. otra persona lo hace o sea cuando es algo de que este, alguien te agrede físicamente o alguien te insulta o algo así. Ah, okay. Y por eso también puedes sentir vergüenza.
0: Mm, ya, yo pensé que ibas a decir como pena ajena.
1: No, la pena ajena. O vergüenza ajena. Eso no tiene que... Alguien
0: ver. que te dé vergüenza. <risas> mm,
1: te, sí te puedes avergonzar de alguien, eso también. Okay. O sea, sí puedes estar con alguien, que eso se me hace también feo, porque luego lo sé de muchas parejas sí. que están juntos, pero como que alguno se avergüenza del otro por cómo qué hace feo. las cosas, qué dice, cosas así. Uh -huh. Que la neta yo no le veo caso, ¿no? O sea, ahí se me hace muy pendejo y se así me hace ve. una vergüenza que se juntos. Tú estás con esa persona. Ajá, tú lo elegiste, tú le elegiste. ¿no? Ajá. Pero sucede. Sí. Pero pues básicamente, o sea, como pasa este proceso de eh, la vergüenza es, pues básicamente, es como una autorregulación, ¿no? Cuando lo haces como para ti solito. Entonces, hay tres pasos. El primero es como una observación, pues, personal y tú contemplas y calificas tu comportamiento. Entonces, tú lo calificas y lo estás, este, como...
0: Tú mismo te creas juicios.
1: Ajá, lo haces un juicio. Justo en ese juicio, que es el segundo punto, Ajá. tú estás comparando como el comportamiento propio con el de los demás. O sea con todos los estándares que se han creado de que algo está bien uh -huh. o está mal, ¿sabes? Mm, ya,
0: yeah, ok, ajá.
1: Entonces, ¿cuáles son los correctos para la sociedad o para el lugar en el que te te involucras sí, porque también que por te estás sociedades como
0: desarrollando, sí.
1: y por grupos es diferente, ¿no? O sea, tal vez para en una secta algo que para nosotros sería algo pues muy vergonzoso igual y poner para las ellos es algo al aire. nada vergonzoso, no. Ajá. Sí, hay demasiadas cosas. Entonces eso es y luego ya en base al juicio que hacemos viene la autorrespuesta y es la respuesta que nosotros mismos, como el nombre lo dice, nos damos, uh -huh. ¿no? Entonces, esta respuesta obviamente puede ser positiva y puede ser negativa. Entonces, cuando es positiva, pues está chido porque justo como acabas de decir, pues es algo que te permite, este, o sea, estás, estás tranquilo porque sabes que tú lo estás haciendo mejor que la sociedad o así, te lo, o así lo piensas y te sientes tranquilo y con confianza, o sea, viene muy de la mano. De hacer las cosas. Pero, ¿qué pasa cuando es negativa? Pues ahí, este... Cuando piensas que estás desempeñando las cosas peor que el estándar, uh -huh. pues se crean emociones negativas. Y ahí viene la vergüenza, la culpabilidad, este... La pena, ya sabes, todo ese tipo de cosas. Y, eh, pues, crea como ese prejuicio propio que transmitimos hacia otras personas. Entonces, al final, es tan gacho porque... Pues todo se puede trabajar, de hecho, o sea, la vergüenza, también en lo que estuve investigando, es algo natural. O sea, necesitamos de la vergüenza, es algo que en realidad es una buena herramienta para el ser humano. ¿Por qué? Justamente porque, porque nos permite ser parte de un grupo. Si no Entonces... eres un
0: psicópata cuando no tienes vergüenza ni, ni pena.
1: Sí, exacto. O, o deja, sí, igual y, y sí, ajá. Es parte. Puedes ser un psicópata, porque si te fijas, muchos psicópatas son solitarios, ¿no? Sí, Entonces, se supone que no,
0: no tienen como sentimientos este hacia los demás ajá. o no perciben las emociones de la misma manera.
1: Y algunas veces, o sea, hay, hay algunos que no, no, o sea, no es no es por regla, uh -huh. pero sí hay muchos que en realidad hasta son personas que estaban solas, que tenían algún tipo de depresión y este se sentían angustiadas, cosas así. Y en uh -huh. algunos casos también puede llegar a suceder y justo es eso, ¿no? O sea, aquí lo que dice que sí la vergüenza es muy importante para el ser humano porque te deja pertenecer a un grupo, o sea, justo como en el momento en el que tú estás haciendo las cosas bien, te estás enjuiciando bien hacia los estándares de la sociedad en la que quieres entrar, o de ese grupo, este, ¿qué?
0: No, es que, o sea, justo me acabas de acabas de mencionar eso de la vergüenza, es regida por el, la sociedad en la que te, te involucras o por la que te desenvuelves, ¿no? Uh -huh. Y hace un par de meses vi esta serie que se llama Bridget, Bridgerton, uh -huh. que, que te dije que era como de la época victoriana, pero como moderno. Bueno, el caso es uh -huh. que en esa época había mucha vergüenza para todo, ¿no? Y había como muchos tabús y había como muchos prejuicios. Entonces... Y, y es algo que sí pasó, ¿no? Y o, era mal visto incluso como no estar con un chaperón. Si tú eras una mujer no casada, no podías estar sola con un hombre. O era impensable como darte un beso con tu pareja enfrente frente de, de los demás, ya sabes. Uh -huh. Entonces, justo como que todo eso era... A, o sea, avergonzaba mucho a las familias y lo sacaba incluso de la sociedad si su hija o su hijo cometía como una falta que podría presentarse como falta de respeto, o vergonzoso o no apto a, hacia los, lo que regía esa sociedad. Entonces, me, me recordó eso.
1: Pues sí. Sí, o sea, básicamente es eso. O sea... La vergüenza, o sea, la vergüenza es un mecanismo de adaptación y de evolución. Uh -huh. O sea, así como dices lo que hace, pues, cien, cincuenta, cien, doscientos años, este, era algo vergonzoso, pues tal uh -huh. vez hoy no lo es, ¿no? no o sea, no, por ejemplo, podemos ver, gente. pues hay mucha banda que ahorita le gusta dejarse los pelos en todos lados, ¿no? Igual y antes <risas> no se veía chido, pero igual y antes de eso, era normal. Era
0: normal, sí, claro. Ajá,
1: entonces sí es como... Pues sí, es, es algo que pues va evolucionando y va cambiando con... Ahorita la verdad es que pues tenemos una globalización, entonces sí puede ser algo parecido en todos lados, uh -huh. pero si te vas un poquito más como específico a tal vez alguna tribu de África, por ejemplo, o algún tipo de religión, este, o como te digo, alguna secta o algunas cosas así, pues puedes encontrar ya cosas un poco más específicas este, que que igual y, este, sí, sí es diferente justo lo que dices, o sea, ¿qué, qué, te, ¿qué te honra, qué te deshonra, qué te causa, o sea, por qué tus, tus familiares o los que te rodean se podrían sentir avergonzados de ti, etcétera, uh -huh. ¿no? Pero pues es algo importante y parte de todos nosotros. Ahora, también este, la vergüenza puede ser algo negativo cuando ya se convierte en una vergüenza este, patológica. Entonces eso también puede suceder y eso es cuando yo creo que ya la cosa se pone fea y pues está chafa y triste porque pues literalmente tú solo no pierdes la vergüenza, más bien tienes mucha, pero no confías en nada de ti. Y de hecho yo sí he conocido personas así y eso mismo de que te avergüence, de que creas que, que, lo, que está, lo, lo que la gente piensa de ti o que piensa que son tus capacidades o que vas a lograr en la vida... Uh -huh. no va con lo tuyo, pues es, o sea, puede, tú puedes decidir y decir, pues eso no es lo que yo voy a querer en mi vida, o sea no, es, no sé si todos ustedes están pensando en eso tal, pero yo no es lo que quiero, ¿no? y es totalmente válido, y creo que es mucho es, es este, muy astuto y sabio decirlo y darte cuenta y decir, pues yo no voy hacia eso y entonces ir hacia lo que sí vas, con esa confianza y con ese ese propósito de lograrlo porque pues sabes de lo que eres capaz pero hay mucha gente este, que se queda en el que, que en el qué dirán y en el qué claro. es lo que ya me habían a mí como básicamente puesto de objetivo o de de, de destino uh -huh. eh, pero así nada más por nacer no entonces creo que eso luego está feo porque sí cae mucha responsabilidad en tus hombros o sea sí es algo difícil pero es muy feo cuando no lo pueden estas personas como ver y superar y trabajar. Porque al final se quedan pues solitarias, se quedan con mucha ansiedad. Se quedan cuando empieza la parte depresiva también. O sea, esto va muy en conjunto. Uh -huh. y, este, y pues bueno, puede tardar mucho tiempo en agarrar su camino o en, o en volver a tener esa confianza en sí mismos, ¿no? Entonces, eso es la vergüenza. Por otro lado... <risa> La vergüenza también puede ser muy divertida.
0: Sí. Todos los videos que, que nos da el internet. Gracias, internet. Y básicamente, o sea, en todos
1: hay algo de vergüenza, ¿sabes? Sí. Cada caída... La caída cada... de Edgar
0: sigue en nuestros corazones.
1: Y pobrecito, o sea, qué vergüenza que te vea todo el país, ¿no? <risa> Todavía debes sentir vergüenza de Edgar. Sí. Y es divertido. O sea, la neta, o sea, ¿quién, quién no nos... Digo, ahí retomando un poco lo que habías dicho de pena ajena... Pues, ¿Quién no se ha reído de alguien que se ha caído, no? La verdad. Pero cuando tú te caes...
0: Ya me es... yo me tropiezo a cada rato.
1: Y, y ya estás acostumbrada.
0: Ya, ya estoy acostumbrada.
1: Pero hay personas que sí le cuesta, ¿no? Como que sienten que pues, ya el orgullo, así como... Híjole, ya todos me vieron partirme mi madre, ¿no? Ah, y de sí, hecho, ¿sí? una de las historias que nos mandaron, uh -huh. aprovechando... Pues justamente era algo así, ¿no? O sea, esta persona nos contaba que cuando estaba estudiando en la preparatoria, creo, o en la universidad... Iba de camino a la universidad y tomaba el camión. Entonces, este, por alguna distracción, cuando estaba, su, o sea, estaba bajando el camión, se tropezó y se metió un megaputazo así de que cayó y se le destrozaron las rodillas y todo eso. O sea, que sí fue un gran, gran putazo. Y que sintió mucha vergüenza porque no solamente los del camión se dieron cuenta y no solamente la patrulla que estaba ahí se dio cuenta, sino que también estaba en un semáforo rojo,
0: oh, entonces
1: todos los carros que estaban ahí se dieron cuenta del macroputazo que se metió y uh -huh. dice que había gente como en la banqueta así esperando y ella solamente pudo pensar párate o no, <risa> o sea, le reco Levántate. recoge la, la poquita dignidad que te queda del asfalto y párate con ella con la frente en alto, no o,
0: o quédate aquí tirada y ya,
1: <risa> y acepta, acepta lo que venga <risa> Ajá. acepta el perro que viene a orinarte
0: <ríe> yo sí. ya me pero, quedo
1: aquí y creo que a todos, me dio risa porque pues creo que es algo que a todos nos ha pasado, o sea alguna vez nos hemos partido en la madre y tal vez sí, yo puedo decir que las primeras veces también me da mucha vergüenza pero la neta es que soy una persona pues trato de ser buena persona, pero eso soy muy culero entonces, uh -huh. hay veces que pasa eso de <ríe> sí. la pena ajena y no me puedo aguantar o sea, está en mi naturaleza no poder aguantarme ese tipo de risas cuando la gente se lastima, ¿no? Y cuando es gracioso, porque a veces, a veces es gracioso, o sea, tal vez ella, imagínate, bajando y me la puedo imaginar con sus libros, la cartulina, ya sabes que tuvo que regresar por la cartulina porque pues, se le había olvidado el pedo, su mochila, ya sabes, como vas a la, a la uh -huh. preparatoria, ¿no? Y que se haya tropezado y todas las cosas volando, la cartulina hecha mierda, ¿no? eso su entrega, o sea, como que sí puede ser algo muy gracioso, o sea, la situación... Entonces, también me tocó una vez ver que alguien atravesando insurgentes pisó una banana y se resbaló con la banana. Y Eso es algo serio? que solamente había visto en los Looney Tunes, eh, ¿ya sabes? Sí, en
0: videojuegos, caricaturas.
1: Ajá, o sea, No yo pensé que de... fuera
0: posible en la vida real.
1: Exactamente. O sea, sí es y sí es muy resbalosa, ¿no? O sea, neta se sí hizo split, así pues está muy cagado, o sea, dices, güey, o sea, era la única persona que puede venir caminando por la calle y encontrarse una banana, pisarla y resbalarse, o sea, uh -huh. pasan los cómics, pasan las caricaturas y te pasó a ti, o sea, no le va a pasar a nadie más. Te pasó a ti, ¿no? Entonces, sí son situaciones muy cagadas. Pero, después de eso, cuando a mí me sucede, la verdad es que lo acepto y me río junto con la gente. O sea, ya ahorita es un punto en el que a mí me da risa los putazos sí, que me sí. puedo llegar a meter, ¿no?
0: Sí, ya, ya lo llegas a aceptar y dices como, pues sí, ni modo, me, me puté.
1: Pero seguramente aunque sean unas milésimas de segundo o algunos pocos segundos sientes esa vergüenza.
0: Sí, es como ah, otra vez la cagaste.
1: Porque Te la... dices
0: internamente, obviamente. Sí,
1: obvio. ¿A quién le vas a decir, no? A... Alguien que se está riendo a ti, que está apuntando con el... ¡Ah, otra vez la cagaste! Obviamente, sí. ¿Yo por qué? Sí, pero... Y, y pues sí pasa eso. Y digo, la vergüenza reina en nuestras vidas. Básicamente sentimos vergüenza todos los días. Por cualquier cosa, o sea... Porque te echaste un pedo, puedes sentir vergüenza, ¿no? Igual y si te salió...
0: En las clases de yoga, eso es típico, así, Oy, Que imagín... te estás no, relajando mames. y de repente escuchas el...
1: Que te relajas tú... de más.
0: Sí. <risa> <risa> y ves como una persona se tensa y ya sabes que fue pues, esa persona.
1: <risa> Entonces, cuando se echen un pedo en la clase de yoga, no se tensen, amigos. <risa> Déjenlo fluir. Así va a pasar desapercibido.
0: No tanto. O sea, si es largo, yo creo que sí se va, se va a saber de dónde vino.
1: Puede ser. Pero, pues, ahí sí puede ser una zona, así como... O sea, lo mejor cuando te eches un pedo es hacer cara de que huele feo. O sea, yo digo. Así como voltear así como de, puta, ¿qué pedo? ¿Quién se echó un pedo, güey? ¿Sabes?
0: Ajá. Sí, creo que todos sí hemos distanteas. hecho eso.
1: Sí, claro, ¿cómo no?
0: Así, ay, está oliendo horrible. Sí, ¿verdad?
1: Pero la primera vez no fue así. La primera vez tuvimos vergüenza de ello, ¿no? Y la ah, gente sí, se dio cuenta claro. y se nos pusieron los cachetes de tomate, ¿sabes? <risa> y te digo pasa en todos momentos o sea puede estar también nos dijeron una persona nos puso que le había pasado en la universidad o sea es algo que yo siento que me podría pasar más Ajá. este kinder primaria secundaria no la universidad le pasó que tuvo que exponer y de lo que tenía que exponer la verdad es que no entendía nada me puso o sea la neta es que no entendía absolutamente nada del tema no entonces pasé a exponer y pues no pude decir nada, o sea, todo lo dije mal y que le dio vergüenza porque, pues, obviamente la gente puede ver y puede decir, que pendejo ese güey de no sabe ni madres, ¿no? Uh -huh. Entonces también pues ahí cae, ¿no? O sea, también sí, sí, cuando a pues ti soy. te... Pues te... Y, o sea, literalmente te pasaban en el en la primaria a hacer una suma en el pizarrón y sentías vergüenza porque tenías ah, miedo sí, de fallar. Ah, los nervios. Y de que te fueran a... ¿Cuánto
0: era 5 más uno?
1: Sí, y, y hasta lo, lo, lo escribías como con la mano así temblando. Y volteabas a ver a la
0: maestra así ¿Está bien? ¿Sí? 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 Ok, perfecto.
1: Sí, y, y te digo, o sea, todo el, todo el tiempo este, pasa, ¿no? O sea, yo me acuerdo de las primeras veces que sentí vergüenza fue... Y, y fue de la otra forma, o sea, no fue como por mí mismo. Uh -huh. Pero fue una vez que había un, un güey en, en mi... Creo que ya estaba en la primaria o en el kinder, no sé. Pero pues ahí había la natación, entonces fuimos a, a la clase de natación. Y no sé el güey que traía contra mí o sea, no sé si me robé el último pau-pau, o sea, no sé qué hice Ajá. pero el güey ese día andaba ching y joder ¿no? y a esa edad no entiendes las cosas, o sea, sabes que es algo malo, pero no entiendes como tal los, las palabras, ¿no? que a veces uh -huh. usas entonces llegó este culero y afirmó y me dijo que mi papá o sea, enfrente de todos en el vestidor o sea, todos en pelotas, ¿sabes?
0: <risa> Aparte. en
1: caniquitas, ahora sí si eran caniquitas así, ¿no? Mm. todos chiquitos y ahí todos estábamos ahí, y el güey afirmó que mi papá era un violador, ¿no? Ajá. ¿De dónde se le metió la idea? No tengo ni puta idea. Pero pues yo estaba chavo y insultaron a mi papá.
0: ¿Y tú no Estaba de... desnudo. Ajá.
1: Y dijeron que era un violador.
0: Ajá.
1: Cuando todos estábamos desnudos, o sea... Y entonces, pues todos se me quedaron viendo sentí un buen de vergüenza. Y pues no me quedó más este remedio que partir de la madre al pendejo que había dicho eso. Desnudo. Desnudo, o sea... Agarré los huevitos uh -huh. así. ¿no? ¿Violador quién, pendejo? Así. No, pero pues obviamente él no entendía, ¿no? Y yo sí me acuerdo que me enchilé y había unas bancas y me acuerdo que, lo... que hasta como que le puse la banca encima. O sea, lo tiré y no, no sé, no me acuerdo bien, pero le puse la banca encima para que no pudiera como salir. Ajá. Y le pedí que le pidiera me pida perdón. Yo la neta no soy un tipo violento. Ajá. este Es muy raro que me pelee. Siempre como que transmito paz y así. Pero esa vez sí. sí. Y, y sentí vergüenza y fue por eso. O sea, la vergüenza también hizo que yo me emputara. Claro. Y que, que fuera a quererle agredir a este cabrón, ¿no? Uh -huh. Pero pues es, es por eso. Y no sé tú si te acuerdas de así, de alguna vergüenza como de, de chiquita o algo así.
0: Sí, de las primeras que yo me acuerdo, de las primeras. Ajá. <risa> fue cuando, igual yo creo que estaba como en kinder, este, y pues estábamos en el salón de clase... Y estaba como la, la maestra como exponiendo y estaba preguntando acerca de nuestras familias y todo. Y un alumno, un compañero, le preguntó, oye maestra, ¿qué edad tienes? Y ya sabes, Pau toda orgullosa y envalentonada dijo, es de mala educación, pregúntale a una señora vieja su
1: edad. Vieja.
0: <risas> y como que la maestra se quedó así de sí, después como reacciona me acaba de decir vieja. Y dije, y se quedó como vieja. Y yo, ups.
1: ¿Y sentiste ¿Sí, es cierto.
0: sí, sentí mucha pena
1: <risa> Ahora, ¿te imagino, La había
0: avergonzado a ella <risa> Te
1: imagino como, así como
0: Como Matilda, ¿sabes? A reír.
1: Con su vocecita de Matilda diciendo eso Así te imagino perfecto
0: Pues sí, este Ese es uno de mis primeros recuerdos De cagarla
1: De sentirte avergonzada
0: Y hacer, a una, hacer sentir avergonzada A otra persona
1: <risa> Y también, por ejemplo, puede pasar que a veces Tú insultes a alguien y te avergüenzas después o sí, sea, también... que eso
0: fue lo que me pasó, o sea, yo sentí que, a... o sea, quería defender a la maestra y, la y madre, terminé ¿no? insultándola.
1: Sí, de hecho, también otra de las historias que también se relaciona, <risa> está chido porque están saliendo así. Sí. Justamente es de, de un cabrón que ahí nos platicaba que algo que le había pasado y que se había sentido muy avergonzado. Era que una vez estaba él en la preparatoria uh -huh. y tenía un este, profesor que es de esas relaciones raras que este güey era un desmadre. Y el profesor, este, como que lo odiaba, pero lo amaba al mismo tiempo. No sé si, o sea, sí, tal sí. vez era como un tipo Batman, este. Y Robin. Joker, ¿no? O sea, ah, como, okay. que, como <risas> que son villanos, pero al mismo tiempo se necesitan, ¿sabes? Sí, Algo así. Exacto, ok. Y entonces nos comentaba que una vez en un examen, el güey estaba copiando. Y el profesor se dio cuenta que estaba copiando, ¿no? Entonces, pues era un cabroncito este cabrón. Y le dijo: Estás copiando. Y creo que nada más le puso ahí como que le iba a bajar, pues, a algún punto o algo así por verlo copiando, ¿no? Uh -huh. Entonces este güey le valió madre y, le, y lo empezó, se paró y lo empezó a insultar. Uh -huh. Y lo empezó a negar de yo no estaba copiando, estás ciego, eres un es un tonto, y sabes, a su maestro, ¿no? Yo creo que ya se la sabía el, el maestro, este, de cómo era este güey. Porque lo, por lo que me han contado otras personas de esta persona que nos escribió, si sí era un desmadre, ¿no? Entonces, este pues que lo fue siguiendo hasta su escritorio y que tenía un portajices así de madera, creo, muy bonito. Y que fue lo único que este güey vio en el escritorio y de su emputamiento lo agarró y le dijo así de que yo no estoy copiando y lo azotó. Bueno, no lo azotó, pero... con. Pues sí lo azotó, pero con su mano, o sea, no lo aventó, sino con su mano lo azotó en el en el escritorio del maestro y lo rompió. Ajá. Y dice que en el momento en el que lo rompió, todo lo que él estaba sintiendo cambió. O sea, en ese milisegundo que sintió que se rompió, Ajá, se cambió todo. Entonces Ajá. tenía una furia y enojo y así. Y lo rompió. Y al final como... lo rompió y se sintió mal y sintió mucha culpa y sintió mucha vergüenza de lo que había hecho. Se dio cuenta que pues había sido una pendejada porque pues ni siquiera le quitó el examen y nada más le dijo, o sea, no me dijo, estás copiando y le bajó un punto, ¿no? Ajá. Entonces, o sea, creo que de lo que te puede hacer un maestro por estar copiando fue lo mejor que le pudo haber pasado. Sí,
0: claro, a mí me retiraban, digo,
1: me, sí, retiraban. me
0: retiraban los exámenes.
1: <risa> sí, ajá, te los podían quitar. Yo tenía una maestra en culera que un día igual así, o sea, ella decía como de tiempo y tenías que levantar las manos, ¿no? Uh -huh. Y yo, pues, pendejo, la neta, ya tenía el examen hecho, ya hasta tenía como 10 minutos esperando a que terminara. Pero cuando dijo tiempo, cerré la hoja, o sea, lo, como y... que la, la volteé al normal y no le había puesto el nombre. Entonces lo quise escribir y pensó que estaba copiando. Y oh, evidentemente no estaba copiando, pero pensó eso y fue y me lo rompió en la cara y pues me puso cero en el examen y la mamada ¿no? Entonces sí no qué estuvo horror. tan mal, pero pues ahí sintió vergüenza, ¿no? Claro. Y la neta, o sea, no, van a decir que este güey es muy este... Dice que es pacífico y que la paz y no sé qué, pero <ríe> que la paz. también a mí me pasó una vez eso de sentir vergüenza... Por, por algo que hice mal. Uh -huh. Que en realidad fue raro. O sea, había un tipo en, en la secundaria que no tenía muchos amigos, pero realmente el güey era buen pedo. O sea, nada más era un poco diferente a los demás. Este, pero pues sí era buen tipo, ¿no? No tenía tantos amigos y yo no me llevaba mucho con él. Entonces un día, pues regresando de recreo, este, yo estaba jugando con mis amigos, o sea, nos estábamos molestando porque pues... Nos gusta, o sea, ¿sabes? Somos Eso mexicanos, sí. somos hombres, sí. nos molestamos, ¿no? Entonces te estás molestando y uno me tiró y entre todos mis cuates empezaron a hacer como que me estaban pateando en el suelo, ¿no? No me estaban pateando, solo estaban como haciendo que me estaban pateando y llegó este individuo que yo creo que pensó que te pues podía tirando. patearme, ¿no? Libremente porque todo lo estaban haciendo y llegó y me pateó.
0: Ah, yo pensé que había llegado a ayudarte No, no, no,
1: me pateó, o sea, no fue una patada Ni fuerte ni nada, pero llegó y me pateó y dijo Tú no eres mi amigo, güey, o sea uh -huh. Eso pensé, y me encabroné Y me paré Furioso, y lo agarré así de su Camisa Y, y me acuerdo que lo, no lo levanté, pero lo empujé Como por el pasillo
0: Ajá.
1: Y lo aventé a los lockers que estaban hasta atrás Y ya cuando se cayó Me le subí, o sea, como encima Y lo agarré y le iba a pegar y este, pero cuando le estaba haciendo, le estaba diciendo, ¿por qué me, por qué me pateaste? ¿Por qué? No, perdón, y yo, ¿por qué me pateaste? Porque así, y que tú no eres mi amigo, y así, y lo agarré, y mm. cuando le iba a pegar, él, llegó el prefecto, y dijo, José Manuel, y yo, ¿qué pedo, puta? ¿Ahorita, ahorita te atiendo, pendejo. Le voy a partir como, ahorita te atiendo, cabrón. No, nah, el caso es que ya, este, pues ya me dijo, no le vayas a pegar.
0: Y reaccionaste. Y ya,
1: a ver, vengan los dos y vámonos a la oficina del director, ¿no? Llegamos a la oficina del director y la verdad es que yo tengo un don, que a veces no es tan don pero soy muy bueno mintiendo entonces no mentí, pero lo vendí muy bien, o sea, Ajá. no mentí porque sí le dije lo que había pasado, Ajá. pero lo, lo vendí muy bien, le dije, la verdad es que él ni es mi amigo, ni tengo la confianza como para que llegara y me empezaba a patear, pero el que había agredido o sea, el, el que fue a la oficina del director fue porque a mí me vieron agrediendo a este güey, Ajá. ¿sabes? pero al final a ese güey lo suspendieron una semana y a mí no, no me hicieron nada Uh -huh. pero este, me sentí muy mal y sentía muy, mucha vergüenza todos los días que llegaba y veía que ese güey no estaba porque lo suspendió una semana aparte
0: uh -huh.
1: este, sentía vergüenza porque si decía, la neta yo también me pasé de culero pues, sí. y pues este güey este, o sea, pues tal vez que nos hubieran hecho a los dos un día, ¿no? así uh -huh. de pues, ok pero sí no lo sentí tan balanceado, ¿no? entonces como que al inicio hasta me reí, llegué y dije no mames, suspendieron a ese güey uh
0: -huh. en lugar de
1: a mí pero después sí lo sentí muy feo, o sea, sí que como de... No estuvo chido, o sea, no, no fue en la forma correcta. Entonces ahí sentí ese tipo de vergüenza como de culpabilidad también. Sí, soy ah. muy pacífico. <risa> lo am prometo. amaripas se los juro, Ay, se los igual. juro. Ya no me he peleado, esas son las únicas dos peleas que he tenido. Ah, ok. <risa> este, sí que A ver, bueno, no me acuerdo si de qué otras... Nos habían dicho una de un trabajo también. Este, una, una historia que también uh -huh. creo que eso, pues es chistoso porque también creo que nos puede pasar o a muchas personas les ha sucedido algo similar en la que no te acuerdas que alguien más te puede estar viendo. O sea, puede ser que haya alguna cámara, puede ser que haya, uh -huh. ¿sabes? Sí. Entonces, este, ella nos comentaba que cuando trabajaba hace unos años... Este... Yo no entendí muy bien esa palabra que puso. Dijo que, te, que traía fondo. Abajo, supongo que abajo de la falda. No sé qué es un fondo, pero traía un fondo.
0: Ah, ok. Ajá.
1: Entonces, la, yo creo que las mujeres entenderán, los hombres tal vez no, sí, pero algo bueno. mejor
0: para que no se transparente algo. Puede ser.
1: Ok, pero pues trae... Sí. Tra, o sea, va, yo, yo pienso que traía una falda encima de la falda.
0: O sea, okay. traía una Ajá. faldita
1: delgada y una falda encima, ¿no? todo Entonces, lo que decía es que en el trayecto a la oficina... ...esta falda le quedaba un poco pegada, o sea, la, el fondo... ...y se le iba haciendo rollito por las piernas.
0: Mm -hmm, yeah, uh
1: -huh. Entonces, el caso es que dice que cuando llegó a su trabajo... ...este... ...tenía ya él el, el fondo enrollado hasta la cintura. Okay. Entonces llegó ahí y dejó sus cosas y todo ese tipo de cosas... ...y se fue un poco... ...o sea, se, se salió de como su... ...pues supongo su cubículo, su espacio... ...y dice que se fue a, a hacia atrás... Este, donde estaban las, unas, unas como oficinas o para, salas de junta o algo así. Pero pues los, las ventanas son de esas que tú no puedes ver para allá, pero por allá sí te pueden ver hacia acá, ¿no? Uh -huh. Pero ella no se acordaba. Entonces el caso es que se levantó la falda para bajarse el fondo. Entonces obviamente pues le dieron pues pierna, <risa> pierna, nacha y calzones. Y pues se lo bajó, se regresó a su lugar y dice que justo cuando estaba llegando sonó su teléfono.
0: Uh -huh.
1: O sea, el del escritorio. Y que lo respondió, y era su, su jefe, y que solamente le dijo, hola, muy buenos días, y le colgó. O sea, como de, buenos días, y le colgó, O horror. sea, que seguramente sí fueron muy buenos días para él, ¿no? no sé si hubo un aumento, no sé, Así no sé qué enseñó. haya pasado, ¿no? Ajá. Con esa situación, porque pues ahorita igual ya está un poco más controlado, ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo que ahorita no te llamarían para decirte buenos días. O tal uh -huh. vez sí, pero se meterían un pedo. Pero tal vez hace algunos este, años, pues sí, era algo que pues no estaba tan, tan castigado. Entonces, este digo, malamente, ¿no? Uh -huh. pero, pero sí, imagínate eso. Y así, pues, que... Sí, que dice que ves. pues todo ese día se sintió con mucha vergüenza porque dijo, pues ya... O sea, ya, pues, ya me expuse, me vio, ¿no? Ajá. ajá, exacto. Pero pues bueno, digo, son cosas que... Pues que pueden suceder y te puede suceder también. Hay muchos que les pasa que hay una cámara este, que está grabando y pues igual te está sacando el moco, ¿no? Uh -huh. O sea, hay un buen de, de videos así como del güey que está como así fijándose que nadie lo esté viendo, pero no se está dando cuenta que hay una cámara enfrente, ¿no? ¿Sabes
0: qué video me encanta? Y, y creo que también lo viste. No sé si tú me lo enseñaste. Pero uno donde se están peleando en un baño unos tipos y... Hay buenísimo, como, sí, hay como varios tipos de alrededor y de repente de su pelea tan intensa se meten a
1: pues, un cubículo a un
0: cubículo, y hay un güey que nada más está así como cagando y, y con no. los pantalones abajo y está como, por favor déjenme cagar en paz, vaya a pelear a otro lado, está
1: buenísimo no, sí. no, no está y el buenísimo. tipo
0: tratando de subirse como en los pantalones
1: aparte de los güeyes vergueándose en frente de él o sea, el güey a, a medio <ríe> a medio cagar, y está muy bueno y les voy a estar partiéndose la madre.
0: Creo que eso también es una situación de que nos ha, ha causado como mucha vergüenza, tanto que abran la puerta y nosotros estemos haciendo el baño como encontrar a gente haciendo del baño.
1: Sí. Me ha pasado muchas veces. ¿Muchas veces?
0: <risa> más de las que desearía.
1: <risa> ¿Qué te ha pasado más? ¿Que te vean o que veas?
0: Eh, yo creo que, que ver.
1: O sea, ¿no te gusta tocar la puerta?
0: no pues está como pues vas y, y como no tienes seguro pues nada más la giras o no te das cuenta de que está la luz prendida ya sabes
1: eso es de pueblo <risa> <Pero aquí risa> y eso si tocas no ya o sea ya tengo
0: pueblo. un trauma por tocar las puertas justo por eso
1: así la la cena no nadie sí puede pasar no, no las
0: del baño las del baño este, y justo cuando estábamos hablando de putazos, me acabo de acordar también de una amiga que se rompió la nariz una vez. Ajá. Pero no me quería contar cómo o por qué se había roto la nariz. Porque yo ya nada más la vi como vendada. Y yo así, oye, pues, ¿qué te pasó? Y me dice, no, es que es muy vergonzoso. Y yo, pues, ¿qué te pegaron? O, ¿te caíste? O, o, como que no me imaginaba por qué sería vergonzoso romperte la nariz, ya sabes.
1: Ajá.
0: Y de repente me dice, o sea, ya me contó y me dice, es que... Me estrellé contra un árbol. Y yo, ¿cómo te estrellas contra un árbol y te rompes la nariz? Y me dice, pues es que estaba muy distraída. Y así nada más pasó que iba caminando y me estrellé contra el árbol.
1: <risa> Entonces,
0: sí, me pareció muy chistoso ¿Eh? eso.
1: Sí, es chistoso. Es que sí, una situación es, pues...
0: Sí, me encanta la gente distraída. P Digo, comunes, yo también lo no soy.
1: Sí, de hecho, los... los esta... Gracioso porque la gente, siento que la gente distraída sí tiene, siente mucha vergüenza,
0: eh, pero sí. también
1: hay otra vertiente de gente distraída, que como es tan distraída, también le, le vale se madre. se da cuenta, sí. Ajá, o le vale madre que, pues, la gente piense que es algo vergonzoso, o sea, como que, o es, está el güey que es distraído y sí le importa mucho, uh -huh. o el güey que es tan distraído, pero tan distraído, que ni siquiera le importa eso porque no se acuerda, o sea, como que se le va el pedo de que algo sucedió. Sí. También otra cosa que nos contaban, que también creo que es algo que, que puede este, suceder, es cuando, o sea, que, que sientes vergüenza porque no sabes sobre algo, o sea, no es como el, el, este, se me fue la palabra, este, no es como el ser ignorante, sino que tú crees otra cosa, ¿no? Ah, Entonces okay. también nos contaban ahí de una historia de que ahorita en la pandemia, este... Pues unas, o sea, dos, dos chavos, o sea, una una chava y otro cuate empezaron a platicar de todo eso y pues obviamente ahorita pues está difícil salir y etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero el caso es pues, que se quedaron de, pues, echar un, un concierto juntos para, este, pues nada más, ¿no? Y salir. mientras estaban platicando uh -huh. así como en videollamada, yo qué sé. Ah, ok, ok, ajá. Uh -huh. Y el caso es que eh, tocaron una canción... Que a esta chava le gustaba mucho porque era para ella una, era una canción que su significado era el de la mujer empoderada, de que yo sola puedo, que no necesito tal, que estamos unidas, ¿sabes? Como ese tipo de cosas. Ajá. Y en realidad cuando la estaban escuchando en vivo, ella le escribió a este cuate como de, ay, esa canción me encanta, ¿no? Uh -huh. Y él le dijo, ¿por qué te gusta? No, pues es que se me hace que está, está, ¿no? Y le dijo, oye, pero esa canción habla de masturbación femenina. Entonces, pues ella nunca lo había visto por ese contexto, ¿no? Y pues Ajá. era como la primera vez que salían, se puede decir entre comillas, Ajá. o que estaban saliendo, entonces pues se sintió súper avergonzada, porque dijo así de, no mames, ¿qué va a pensar este güey, no? Ajá. Digo, igual una persona que no tiene vergüenza le diría, ah, pues por eso me gusta, güey, ¿no?
0: Sí, o... Pero ah, otra persona o, o yo que la había pensado de otra manera, ajá, algo así. Ajá,
1: o sea, al final obviamente se lo conté y dijo, "Ay, es que yo tengo otra interpretación." Entonces yo uh -huh. pensaba que era tal. La verdad es que nunca me había nunca había pensado que hablaba de eso, ¿no? Y creo que sí es algo que puede pasar mucho que este o sea, que la neta a mí me pasó una vez también que se me hizo una joya este con una persona que pues básicamente, o sea, fue como que estábamos todos en un... Íbamos de camino hacia un lado, no me acuerdo, uh -huh. pero íbamos todos en el carro, ¿no? Y entonces venía una persona que no era como parte tan interna o tan tan este... Pues sí, interna de ese grupo. Y empezó a hablar de, ay, es que yo vivo por... Vamos a poner, no se sé, déjame ver... Este, yo vivo por la colonia del Valle, ¿no? Uh -huh. Entonces, una de las que estaba ahí, o sea, como que dijo... vives por la colonia del Valle? Y así. Oye, ¿no conoces a los Pérez? y se queda así, ¿no? Y dice, ¿A "Los Pérez." Y dice, "Sí, a la familia Pérez." Y dice así como de, y yo me quedé así como de, no es mamón, güey, o sea,
0: <risa> hay muchos Pérez.
1: Güey, es el pinche apellido más pinche existente en México, güey. Que... O sea, en, la... en una solamente en una en solamente una calle de la colonia Del Valle te del puedes Valle encontrar puede cinco familias cinco Pérez. Pérez, ajá. ajá. Y dice, "Pero Pérez qué?" Y dice, "Pues Pérez, los Pérez." y todos en el carro todos así como de no te mames güey no o sea y como que ya no sabía qué pedo o sea para ella era muy normal como preguntar así como o sea oye tú conoces a los este no sé qué puedes decir Gotterster no ah sí sí los conozco a los Pérez no a más no y ya cuando entró en cuenta porque la neta es que yo sí no me guardo nada y me empecé a cagar de risa.
0: Ajá.
1: Y sí le dije, no mames, o sea, neta te la volaste, ¿no? Y, y nadie le dijo nada, o sea, como... Ajá. Pero todos estaban cagándose internamente de risa. Ajá. Me dijo o sea, ¿cómo que los Pérez? O sea, ¿sabes cuántos Pérez hay? ¡Un chingo! O sea, es el apellido más usado en México, o sea, ¿cómo pretendes que alguien te diga que sí con... Obviamente te voy a decir que conozco a los Pérez. Todos conocemos unos Pérez en la de Valle digo, o sea, ¿qué pedo, no? Y ya cuando, cuando entró en cuenta... Se avergonzó un buen. Ajá. Y esa persona, que es muy inteligente y es una... Es de las personas más astutas que conozco, este... Pero ella así, este... Ya cuando hablaba enfrente de mí y decía cosas, las pensaba un poco más.
0: Se <risa> sí, quedaba bueno, como, ¿esto por, es lo que sí, voy a decir o okay, qué? Por esa okay.
1: vergüenza, ¿no? Porque la neta es que no fue la única. O sea, sí dijo... O sea, sí hizo unos comentarios así durante como ese tiempo que, que interactuamos. Ajá. Que sí, yo me quedaba así que hasta a veces su mamá se me queda viendo con cara de, No voy a decir nada, güey. Así como que ya me tenía así de... Me cara así de, güey, cállate. Así, ¿no? Entonces estaba muy cagado, pero también puede pasar por eso. O sea, justo es como no saber algo, o sea, no tener bien en cuenta algo. Sí, claro. Que a nosotros nos pasa. Es lo mismo que este cuate. No sabía nada de la exposición. Le dio vergüenza, ¿no? Y a nosotros nos puede pasar. O sea, también creo que a mí me pasaría. La neta es que sí sé algo de historia de... De, de México, historia de este, del mundo y todo ese tipo de cosas, pero pues hay cosas luego... Que no te acuerdas bien o que no te la sabes.
0: Sí, a mí, a mí lo que sí no me pregunten de geografía ni direcciones porque...
1: Y, y, por ejemplo, ¿qué tal que te llega alguien en la calle y te pregunta y no sabes? Pues sientes vergüenza, la neta. Es
0: como por allá. Sí, he perdido a un, a un par de personas por, por no saber hacia dónde son las cosas. ¿Cómo,
1: cómo? Ah, ¿has perdido? Ya, 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 ya. Sí, o sea, de que se pierde. O sea, como pierden. ubicación.
0: Sí, no, no de perder de mi vida, ya ah, sé. Ah, ya, ya, ya.
1: <ríe> Y así sí. como de cómo no sabes quién es Miguel Hidalgo. ¿Sabes qué? Hasta aquí llega esto. <risa> <risa> ya no podemos ser amigos. Mis no. papás dicen que no eres buena y mucha para mí.
0: No, a ver, ¿qué otra cosa?
1: Pues tú cuéntanos. Este, va para cerrar. Vamos a contar. Ya creo que ya contamos la mayoría de las cosas que nos, que nos estuvieron mandando. Muchas eran parecidas, eso de las caídas, de los tropezones, uh -huh. etcétera. Este. Pero pues tú cuéntanos, a ver, cuéntanos así tu vergüenza más grande que tengas o de la que te acuerdas.
0: Pues no sé, tenía una lista de varias cosas. O sea, ya sabes de cosas que me pasan constantemente como si me hacen reír escupo lo que estoy tomando o luego se me sale como el espagueti por la nariz, o sea, eso me ha pasado. Antes uh -huh. me causaba vergüenza, ahora solo me causa dolor.
1: <risa> <risa> en la fosa nasal, sí, en mi fosa nasal
0: así, este pero a ver, ¿qué, ¿qué otra cosa recuerdo? recuerdo que en la primaria me gustaba mucho un chico, ¿no? entonces mis amigas me, me impulsaron a escribirle una carta de declaración de amor, ¿no? Uh -huh. y pues en esa edad piensas que vas a ser muy inteligente porque le dijeron, no, pero ponle una pista para que piense y Quizás pueda llegar a ti, ¿no? Y yo, pero es que no sé. O sea, sé se eso. la mandas anónima. Ajá, pero me dijeron, pero pon una pista de quién eres, ¿no? Ok. Y mi amiga literal escribió Paulina, pero le puso como rayas y dijo, ya, si sí, no vas a ver quién eres. Y ya en recreo, este, recuerdo que estaba con todas mis amigas, este, y estábamos hablando y tal, y de repente nada más una se queda como así en shock y dice, ahí viene esta, o sea, esta persona uh -huh. vamos a llamarle Paco
1: <ríe> ahí viene Paco
0: sí ahí viene Paco, y yo así como que o sea, me empecé a poner súper roja y yo así como de, bueno, puede estar pasando por aquí, y de repente como que se para enfrente de mí y ya sabes de eso, que se te desconectan los cables y me, me dice tú eres Paulina, ¿verdad?
1: Paulina, sí, Paulina
0: No, peor <risa> Literal, dije popó ¿Cómo crees? Sí. Y nada más o sea, Me empecé a sentir súper avergonzada Y salí corriendo No sé, no sé por qué dije popó Me
1: imagino la escena Hola, ¿tú eres Paulina? <risa> popó <risa> Seguramente saliste corriendo A charla popó <risa> no la vergüenza creo
0: que vi como a casi llorar al salón así de, no ya nunca quiero volver a ver a este tipo de nuevo pero pues era una escuela chiquita y pues obviamente nos veíamos y ya no pasó nada ahí pero recuerdo que nunca la cagaste no sin... ¿Ay? <risa> cabrón
1: <risa> qué hubiera pasado si le hubiera dicho que sí un simple Con... sí yo soy qué pedo vas a jalar o... jalas o te enclochas puto <risa>
0: No, y ya, nunca volví a mandar cartas desde ese momento.
1: Interesante. A mí una vez en la primaria oh, me, me mandaron a una amiga a cortarme. Sentí bien culero, la neta.
0: Ay, oh, eso es horrible.
1: Sí. Sí, la neta sí yo, sentí o yo no no me esa, mames, o Yo he sido
0: esa amiga que ha tenido que cortar gente.
1: Qué mal que te prestes eso, eh, la neta.
0: <risa> Estaba chiquita. Ya no podemos
1: ser amigos. <risa>
0: a ver, ¿qué, qué otra? Ah, Recuerdo esta no sé si me dio vergüenza pero, o sea bueno, sí, sí me dio pena porque eh, también en la escuela yo creo que ya estaba en secundaria había una maestra que le caía mal y era de teatro y justo en, en este año estábamos haciendo el musical de Hairspray, ¿sí? si la llegaste a ver, ¿no? sí y yo, pues no había audicionado como tal para ningún papel Mm. y de repente o sea, sí le caía muy mal a esta maestra porque me puso <ríe> me puso el papel de, de la mamá de John Travolta
1: <ríe> Ajá.
0: y todos empezaron a reír de mí o sea, porque no sé si viste la película sí, sí sí, sí la vi sí, <ríe> fue muy traumante para mí y, y ya.
1: te apuntaron con él, ahí ¿eh?
0: No, pues nada más empezaron a cagar de risa a todos, así de...
1: Y tu corazón y de... se partió en dos. Sí,
0: y después recobré como el coraje y todo y dije, bueno, voy a hacer chingo en este papel de, de trasvesti. ¿Y te quedó bien? Sí, creo que sí.
1: La rompiste como trasvesti. Ah, Pero
0: pues yo no sabía cantar. Ese fue el pedo. También. Pero ni modo.
1: Veas, no todos sabían cantar, o sea, eran niños.
0: No, sí había unos que cantaban bien chistoso, ¿no? <risa> A ver, tú. Es que Yo, tengo buen, pero...
1: Pues ya para cerrar, uh -huh. la mía está chistoso. O sea, una vez, que me, la que tengo que contar porque me pasó contigo, cuando empezamos a ser amigos, que nos conocimos y todo eso, una vez invité a po a mi casa. Uh -huh. Ella estaba también, pues estaba mi hermana, mi mejor amigo, así, ¿no? entonces uh -huh. estábamos comiendo. Y algo dijeron que me dio mucha risa, ¿no? Pero esa risa que te quieres aguantar... Ajá. Uh -huh. uh -huh. Porque, pues, para ser prudente, básicamente, ¿no?
0: Ah, sí, regreso. Entonces, este,
1: son de esas risas como que haces como... Ajá. ¿Sabes? Así, ¿no? Ajá. Entonces, me, así, me, algo que dijeron me dio tanta risa que hice eso y en lugar de salirme el aire por la boca, pues como lo tapé, me salió por la nariz y neta, me salió un moco gigante. O sea, neta, era así un flover de moco, así... Y todos se, 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 se me quedaron se empezar a cagar de risa. Y lo agarré en chinga así con mi servilletita, me metí así... Me, te me, juro casi, no casi me di me cuenta, lo, me no me di cuenta.
0: Me lo metí en la nariz de nuevo. Solo, solo o sea, me di cuenta que este edus estaba así muriendo de risas, estaba haciendo pipí, estaba todo rojo. Y yo, pues, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué? Y nada fue, más me, me decían como, ¿no viste lo, no. Que, lo que salió? que
1: ah, salió fue un moco gigante, neta, Y así. nada
0: más te vi como correr y yo así, ¿Qué está pasando?
1: Y ya sentí, obviamente sentí vergüenza, pero fue una vergüenza inmediata, o sea, me hizo reaccionar en putiza, y dije, chinga, güey, antes de que vea, güey, o sea, más tarde yo en llegar al baño, que en pago en voltear así como para ver el moco, ¿no? Sí, o sea, ¿dónde fue? Y digo, de ahí, pues con mi familia da igual, pero pues con mi cuate, que pues era, ya era mi mejor amigo, pero pues tampoco es como que era de mucho tiempo. Ajá. Y este, pues tú era la primera vez que ibas y todo, y pues sí fue como, ¿de qué pedo güey? O sea, si ¿sí te mamaste, <risa> ¿no? Pero, pues, cagado. Y la otra, o sea, mi, mi vergüenza más grande está cagada porque también siento que es como una de mis grandes victorias. Ah. Y fue en una ocasión. Esto nunca lo he contado así en público ni abiertamente. Solamente lo dominan personas muy cercanas y, este, uh -huh. y pues, mi familia porque estaban ahí. Pero el caso es que en una ocasión, estamos hablando de un año... 2000 aproximadamente, creo que sí, por los 2000 pues yo tenía esta consola de Nintendo, el SNES, el Super Nintendo Entertainment System, muy bonito, muy hermoso. Y tenía un juegazo que, neta, si alguien me lo regala, le voy a hacer devoto toda mi vida, que era el, el, este, las tortugas ninja, uno que se llamaba Turtles in Time, muy bueno, un juegazo, un soundtrack maravilloso que me encantaba. Pero llegaba siempre a un punto en el que era un, uno de estos como final bosses de los capítulos que nunca podía matar al culero, ¿no? Uh -huh. Entonces empecé en la fiesta de mi papá, todos nos fuimos a la sala, o sea, no todos los, o sea, todos los niños, estaban ahí mis primos, algunos amigos, etc. Cabe mencionar que era una sala pues no muy grande, este, teníamos ahí la, la tele y así, y había como alfombra, un sillón. Y estábamos jugando y empe entonces empecé a jugar y me empezó a ir muy bien, mucho mejor de lo que me había ido antes. Para mí era un gran, gran, gran logro, ¿no? Ajá. Entonces empecé a jugar, pero al mismo tiempo tenía unas ganas cabronas de orinar. De orinar. <risa> pero cabronas. O sea, neta, Ajá. yo sí me estaba. O sea, literal estaba jugando y picaba el A y mi pierna temblaba a la misma velocidad que yo picando el botón, ¿no? O sea, súper rápido. Me han pasado. Ajá. Y este. El caso es que llego a ese final boss. Ya estoy así como con la gotita así de que me está saliendo pipí, de que neta ya tengo que correr al puto baño. Ajá. Pero dije, ni madres, güey, tengo que pasar este pinche güey nunca lo he <ríe> logrado. Llegué Ajá. con toda la vida, lo puedo lograr, güey. ¿no? Todos mis primos, todos mis amigos alrededor, coreando, echándome porras y, venga, cabrón, ya casi lo tienen, ¿sabes? Ajá. Y yo bien pinche así, nomás, yo estaba bien pinche excitado, así de morrito. <ríe> Y venga, tal, y le empecé a partir su madre ese pinche Final Boss, tal, tal, tal. Creo que, no me acuerdo qué era. Creo que era como una tortuga, no me acuerdo, pero el caso es que estaba ahí y le estaba pegando, pum, pum, y en eso lo mato. O sea, sí lo maté y empiezo así la animación de que está muriendo. Y dije, sí, y todos festejaron así, sí, ¿sabes? Entonces fue como un momento glorioso, así que en mi mente es como, güey, eres, eres un pinche dios, güey. O sea, fue como mi primer este, momento así de orgullo. Ajá. Y en eso, para festejar como si fuera champán... Me abro el pantalón, me saco la pinga y empiezo a orinar a todos. Así, literal. Me puse a girar a ver, por sí, la, la habitación. Pinga. <ríe> Estando en medio, pues sí, la pinga, la pirulina, creo que. El pilín. Era niño, no puedo decir pito, pena, ¿no? O sea, era un niño, era un pirulín, una, una pinga. Y así como champán, así como pinche campeonato de Fórmula 1, empecé a orinar todo. Así, era alfombra, o sea, no sé si le cayó a mis amigos, a mis primos. Todos, to imagínate, la cara todos así de regocijo viendo cómo ganaba y de repente viéndome así, cómo la, me sacaba el refresín, sí, ajá todos en cara como de, a la verga ¿sabes? es un momento muy épico, es un momento trascendental en la historia de mi familia pero después llegó mi, mi papá porque alguien obviamente, alguien fue a acusarme O sea, obviamente se iban a dar cuenta, pues solía orir todo el cuarto pero alguien fue a acusarme y no, pues, me agarró neta, traía una putada así, pocas veces estaba tan encabronada me subió y pues me encerró en mi cuarto y en ese momento en ese preciso momento sentí una vergüenza gigantesca <risa> que no me dejaba estar tranquilo y, este, y pues bueno, eso es algo que me sucedió y neta, sí me sentí buena muy avergonzado después, pero fue un momento bastante glorioso, así que me gusta esa historia este, sí, me siento orgulloso, la neta <risa> una buena forma de festejar, si no lo han hecho inténtenlo, se los recomiendo <risa>
0: Que no le caiga a la gente nada más.
1: Y que no hace alfombra, ¿no? Más rápido de limpiar o algo así. Pero pues bueno, eso fue. Y yo creo que con esto nos vamos porque ya se nos está alargando el episodio. Pero creo que estaría chido también, porque también nos mandaron algunas, pero no las quise combinar porque creo que podemos hacer otro episodio de eso. Uh -huh. De malos momentos, vergüenzas y cosas así que te hayan pasado, pero con tu pareja en el ámbito sexual. Entonces, eso también, este, creo que hay mucho contenido, hay muchas cosas cagadas que pueden este, salir, que de hecho ya salieron algunas en, en esto que preguntamos. Pero, pues, espérenlo para otro episodio, porque, pues, sí, creo que nos podemos solamente enfocar en eso y puede salir muchas cosas.
0: Ok. Me parece perfecto. Pues... Hasta luego, mis queridos trágicos y divinos. Gracias por compartirnos momentos penosos. O vergonzosos. <coughs>